0: Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, qué tal? Cómo están? Sube el al volumen a este espacio de por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también. Hoy es 19 de septiembre de 2020 y yo soy Leticia del Rocío Hernández, así me encuentras en Twitter y en Facebook, ya sea para continuar la plática de, este, de esta noche o cualquier otro tema que sea de tu interés. Construyendo identidades, ¿al gusto de quién? Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que, como muchos otros, se atiende y se vive de manera muy distinta, dependiendo no solo de si se es hombre o se es mujer, sino también desde cómo se percibe el cuerpo que lo vive, el transcurso del tiempo, las huellas de la vida. Me refiero a la edad y las arrugas y todo el desgaste físico, mental y y emocional que la propia edad supone. Podemos tener distintos acercamientos al concepto no solo de la belleza, sino incluso de las arrugas. Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma, dijo la escritora y filósofa Simone de Beauvoir. Y según la información que aparece en la website de Mayo Clinic tenemos que, cito textualmente, las arrugas, una parte natural del envejecimiento, son más prominentes en la piel expuesta al sol, como la cara, el cuello, las manos y los antebrazos. Si bien la genética es lo que determina principalmente la estructura y la textura de la piel, la exposición solar es una de las causas principales de la aparición de las arrugas, en especial en las personas de piel clara. Los contaminantes y el tabaquismo contribuyen a la aparición de las arrugas. Si las arrugas te molestan, tienes más opciones que nunca para ayudar a alisarlas o hacerlas menos visibles. Los medicamentos, las técnicas de exfoliación, los rellenos y la cirugía están entre los tratamientos más eficaces para las arrugas. Fin de la cita. Gracias a los progresos de la medicina, la vida se ha prolongado, pero la sociedad no se ha prolongado a la vida. El número de los ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado suficientemente para hacerle lugar a ellos, con justo respeto y concreta consideración por su fragilidad y su dignidad. Mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar la vejez, como si fuera una enfermedad. Una enfermedad a la que hay que tener lejos. Luego, cuando nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, estamos enfermos, estamos solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia, que en consecuencia... Ignora a los ancianos, y los ancianos son una riqueza que no se puede ignorar. Las palabras que ustedes acaban de escuchar son parte de una reflexión hecha por el Papa Francisco en donde nos habla justamente de la situación, desde su punto de vista, de los ancianos, de las personas ancianas en el mundo. Hace casi 10 años, se podía escuchar en la radio un anuncio que no es muy diferente a los que aún encontramos hoy en día en cualquier plataforma a nuestro alcance. El artículo que se ofertaba era un colchón, y a la persona que diseñó el anuncio le pareció de lo más brillante utilizar a una mujer para anunciar un colchón. La mujer en cuestión, al dormir en el colchón anunciado, se sueña guapa, joven y rica. Mientras que sin haber dormido en el referido colchón, se sueña casada y con cuatro hijos. Lo primero es evidentemente un sueño reparador, mientras que lo segundo resulta ser una pesadilla. Este anuncio está mal desde distintos ángulos. Mal en un país donde, según datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en agosto de 2019, 52.4 millones de personas vivían en situación de pobreza. Y ojo, hay que destacar que estos datos son antes de la pandemia, que como bien sabemos marca un hito, mar marca un antes y un después en muchos fenómenos sociales. Mal, porque aunque la maternidad no es una tarea sencilla, también resulta ser el anhelo cumplido de millones de mujeres. Así las cosas, ¿por qué debiera traducirse como pesadilla? el que una mujer se sueñe casada y con cuatro hijos. ¿Cuál es la intención al estigmatizar la condición de ser madre? ¿Cuál es la intención de estigmatizar una institución en la que millones de personas sí creen? El matrimonio. Me sigue retumbando en los oídos el guapa y joven. También por lo que hace a estos adjetivos, lo consideré y lo considero muy mal abordado el tema porque cada mujer es única, una versión irrepetible de sí misma. Sin embargo, ignorando esa unicidad que a cada persona identifica, se propone una versión deseable, la buena, entre entrecomillado. Esa versión es, por supuesto, es una mujer guapa, joven y rica. Fue inevitable que ayer, como hoy, cuando escucho o veo anuncios similares, recuerde el análisis que Lorela Sanardo, empresaria milanesa, hiciera en su documental El Corpo de la Done, donde nos expresa La mujer propuesta parece contentar y secundar cada presunto deseo masculino está reducida y se reduce a ser un objeto sexual ocupada en una lucha contra el tiempo que la obliga a deformaciones monstruosas. Estoy segura de que sin esta presión del tener que ser guapas, siguiendo cánones que no hemos elegido, nos aceptaríamos más tal y como somos. Citar aquí los programas, noticieros y publicidad donde las palabras de Sanardo se palpan como una realidad lacerante sería tarea casi interminable. La cosificación de la mujer es dramáticamente palpable casi en cualquier punto donde se dirige nuestra vista. Y parte fundamental de esa cosificación es ese prototipo de mujer impuesto y detrás del cual, Muchas mujeres asaltan no solo sus bolsillos, sino también su integridad. Por supuesto, es respetable que toda persona desee verse bien y sentirse mejor, eh, independientemente de, de cuáles son los, eh, los estándares que tenga para esta definición de verse bien pero resulta cuestionable cuando esa acción no es voluntaria, sino fomentada por una presión social de verse siempre jóvenes y guapas. Ahora, no siempre se hicieron esfuerzos casi inhumanos por prolongar esa juventud y el estereotipo de belleza. Incluso hoy en día, en ciertas latitudes y en determinadas familias, envejecer con dignidad, es señal de buena educación, decencia y decoro. Pero me pregunto y te pregunto, ¿qué es un esfuerzo casi inhumano? ¿Qué es para ti envejecer con dignidad? ¿Qué debemos o qué podemos entender por decencia y decoro? Porque haciendo a un lado los prejuicios que se guardan respecto de las mujeres que osan vestir minifaldas pasados los 30 años, o de asolearse en bikini, llegadas a los 60 lo cierto es que no solo se trata de ocultar o no las canas, las arrugas o las ganas, sino de efectivamente envejecer o avanzar en el tiempo con dignidad y de todo lo que gira alrededor de nuestras situaciones personales conforme transcurra lenta o vertiginosamente el tiempo. La esperanza de vida a nivel mundial ha aumentado de manera considerable, lo que debería de tener los ojos y el bolsillo puestos en el análisis y puesta en marcha de estrategias sociosanitarias que atiendan de manera efectiva las necesidades de una población geriátrica que va a la alza y que requerirá, como fin último, una buena calidad de vida, con todo lo que eso significa. Por ejemplo, atención de su salud, oferta de opciones sanas y viables de recreación, de deporte, de viajes, y el presupuesto que cubra todo lo anterior. ¡Ah! Pero no. En lugar de que la información y estímulos que recibimos diariamente nos hablen de eso, calidad de vida, de prevención de enfermedades, de reconciliación con nuestros cuerpos y espíritus antes y durante la edad madura y la vejez, tal pareciera que lo único que se afianza en el imaginario colectivo es que no se nos noten las arrugas, la panza, la pata de gallo, la celulitis, la tristeza, la amargura, los años, la soledad o las ganas. Yo creo que nunca es tarde para analizarnos, para ver qué ejemplo le estamos dando a las mujeres más jóvenes que tenemos alrededor nuestro y analizar también cómo es que nos relacionamos con otras mujeres y con nosotras mismas? ¿Con qué ojos nos vemos? ¿Cómo nos escuchamos las mujeres? ¿Somos capaces de vernos conforme a lo que somos, respetando esa unicidad? O bien, parafraseando a Sanardo, solo nos vemos unas a otras con ojos masculinos. Ana Magnani, mujer, madre, actriz italiana de cine y teatro y galardonada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por su actuación La Rosa Tatuada, cuando su maquillista intentaba hacer parte de su trabajo, esto es difuminar las arrugas de su rostro, pedía, déjamelas todas. No me quites ni una. He tardado una vida para procurármelas. Cierto. Toma una vida. Segundo a segundo. Construir nuestra historia. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. Gracias por escucharme. Buenas noches you know you know best? you know